0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Banana Boat. Nos hemos hecho de rogar en este año 2020, nos, se nos ha hecho un poco de bola las navidades, pero ya estamos de vuelta para contaros todo lo que ha sucedido en la mejor liga de baloncesto del mundo, porque eh, seguimos estando en Banana Boat, tu podcast sobre, ya lo hemos dicho, sobre la NBA, sobre la mejor liga de baloncesto que existe en el universo, me atrevería a decir. Una época complicada, la que nos toca vivir a, a día de hoy, se acerca el periodo de, de final de, de traspasos y siempre eso significa movimiento en muchas franquicias que buscan o bien mejorar o bien soltar lastre. Vamos a hablar sobre todo de eso en el programa de hoy, en el que también vamos a adelantar que venimos en 2020 con muchos cambios previstos, entre ellos un poco de cambio de formato, lo que va a ser este podcast. Vamos a dejar de ser esa, eh, ese popurrí de, de temas de actualidad para pasar a ser un poco más de eh, análisis, un poco más analíticos en lo que viene siendo la actualidad. No vamos a abandonar esa línea temporal de lo que sucede día a día en la mejor liga de baloncesto del mundo, pero lo vamos a tratar desde otro enfoque. Lo iréis viendo a partir de esta semana en el podcast. Ya os podemos adelantar que probablemente hoy es jueves, el martes, tendréis otro, os compensamos un poco por lo que han sido unas navidades un poco afiagas en lo que a nuestro podcast se refiere y vamos a hablar hoy principalmente de, como hemos dicho, ese eh, mercado de traspaso que se acerca a su periodo más caliente, que dan apenas tres semanas, un pelín más para que se cierre y ya hay algún que otro movimiento, ahí empezaremos el programa, pero además el tema central de nuestro podcast hoy va a ser Zion Williamson. El eh, número uno del pasado, Draft, eh, debutará eh, próximamente y vamos a hablar qué supone, no solo dentro de la cancha que también, sino para una franquicia, unos pelicans que no solo desde la mancha de Anthony Davis sino desde antes andan a la deriva, eh, veremos todas las aristas del tema Zayon de Williamson y cómo puede afectar a una franquicia que pintaba muy bien verano y que vuelve a ser una decepción, algo que ya no es sorpresa y quizá está el problema. Para hablar de todo eso y de mucho más, como siempre, tengo a mi lado a Sergi Concha. Sergi Concha en Twitter lo podéis escuchar, lo podéis eh, leer, en eh, como digo, en Sergi Concha Twitter y en Dazón. ¿Qué tal Sergi?
1: ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás? Eh, pues con con muchas ganas de volver. La verdad que sí que se ha hecho largo. Eh, primer programa del año, ¿no? Cuando ya han pasado un par de semanas, un poquito más. Pero, pero bueno, con ese cambio de formato, como dices, y con, con muchas ganas de, de volver a hablar de, de la NBA. Y
0: hoy no tenemos a Santi Arché, que está ahí preparando su, sus cosas. Un saludo desde, desde aquí. Pero tenemos a, bueno, un, un colaborador al que puede venir muy pocas veces al año porque no podemos pagar su caché. Es decir, es una de las referencias de, de Twitter NBA en, en España. Y como siempre, un placer saludar. Anastasio Ríos, arroba Tasio93. ¿Qué tal, Tasio?
2: Hola, Paco. Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Encantado, como siempre, de tenerte aquí. Eh, como digo, el programa va a ir básicamente eh, por dos vías. Una, el tema fichajes y otra, el tema Zion Williamson. Eh, yo, como sabéis que me gustan mucho estas cosas, os he pedido que preparéis cada uno dos fichajes, eh, dos traspasos viables, con el, que el trade más chinos del OK, que podrían suceder o que veíais viable o razonable en este mercado de fichajes, o que os gustaría, quién sabe. Entonces, eh, vamos a empezar por ahí, pero antes eh, no me voy a olvidar de eh, recordaros a todos las redes sociales de este nuestro programa. Porque podéis seguirnos en, en Twitter, en, en Banana ha eh, acabado en P de podcast, Banana boat P eh, También podéis escucharnos en iBox en Banana boat eh, se llama el, el canal. Y también en Google Podcast, si no me equivoco, Sergi, creo que no me dejó nada, ¿no? En
1: Spotify, si no me equivoco. Sí, sí, también en, en Spotify. Y no, no sabemos si, si Santi nos sorprenderá con alguna plataforma más en este nuevo año que él es un poco el, el que gestiona todo esto, pero pero sí, múltiples opciones como siempre, pero las principales están quedan dichas.
0: Y como al final en este podcast vamos a cambiar de formato, pero seguimos teniendo la misma esencia, hay que hablar y, y no porque yo quiera, ¿eh? es decir, eh, no me voy a esconder, y sabéis todos los oyentes de este podcast que un servidor es eh, fanático de Minnesota Timberwolves, pero de verdad que yo esto no lo impuesto, hay que hablar de la más pura eh, actualidad, una píldora de lo que ha pasado en el día de hoy, que estamos grabando jueves 16 de enero. Y es que eh, Anastasios ha producido el primer traspaso de, de este mes de, de enero, en el que Minnesota Timberwolves ha marchado a, ha mandado perdón a Jeff Tick y a Trayvon Graham a Atlanta Hawks. Vuelve Jeff Tick al equipo al que le drafteó y en el que pasó siete años, a cambio de Alan Kraft. Eh, los contratos de Jeff Tick y de Alan Kraft son muy similares, unos 19 millones al año, un año cada uno. Trevon Graham tiene un contrato muy, muy bajito. Eh, movimiento sorprendente, eh, del que ahora hablaremos, pero eh, ¿qué, ¿qué te parece de primeras?
2: Bueno, de primeras eh, parece ser que tampoco es demasiado importante ¿no? lo, que, lo que estamos viendo en materia de traspasos eh, hasta este momento en la, en la NBA y este último parece ser que es como preparación o anticipo de alguno que otro que quizás puede ser más importante antes del cierre del mercado de traspasos, ¿no? Pero de momento mmm, llega un base conocido en Atlanta como es Jeff T que seguramente eh, ya un veterano como él llegará para tratar de ayudar lo más posible a, a Trey Young, pero realmente, bueno, y agiliza también Minnesota un poco esa posición de base Dicen que con la intención de tratar de conseguir a De Angelo Russell, pero ah. de momento eh, no sabemos muy bien eh, qué pasará después de este traspaso. Insisto que ha sido bastante, no sé... <risa>
0: Raro. Sí, eh, sí, suave, sí.
2: ¿no? podremos decir, sí.
0: Sí, porque eh, como aficionado de Minnesota y con conocimiento de seguir el día a día del equipo, te puedo decir que Jeff Tick era un jugador al que se le buscaba una salida. Es decir, un jugador, un expiring de 19 millones que no encaja en el equipo, porque al final eh, Napier le ha comido la tostada y, y Jerry Calvert, el rookie, aunque no lo sea, también le están colocando como, como base. Entonces yo veo el traspaso por dos vías y parece que esas vías se están confirmando. De primeras, eh, traer a un jugador que es un expire me parece un acierto. Es decir, al final eh, sigue teniendo esa agilidad salarial y traes a un alero. Entonces la clave está en la posición que traes. Traes un alero. ¿Qué puede significar esto? Que estás pensando en mover a Robert Covington, un jugador con mucho mercado y que eh, es alero también. Es decir, vienes a reforzar una posición que se te puede ir.
2: Bueno, y, bueno, pues parte. ahora te voy a comentar el, uno de los traspasos que yo he puesto, que Ojo. tampoco se me da muy bien, pero tiene que ver con Robert Covington. ¿eh?
0: Ojito, sí, sí. Dallas, Filadelfia, Houston, los Warriors quieren a, a Covington y parece que va por ahí. La otra vía del traspaso, Sergi, eh, Minnesota libera un espacio en el eh, roster. Ya ha dicho eh, James eh, Charania, van detrás de D'Angelo Russell. Ojalá, porque sería vital para Minnesota.
1: Sí, bueno, es un viejo objetivo, ¿no? podríamos decir, desde, desde el pasado verano. Y parece que, que este movimiento de TIC, pues todos los caminos llevan a que intenten. Eh, hacerse con, con Russell ya de una vez por todas, eh, ya en las últimas semanas de mercado. ¿no? Eh, ya lo están eh, dando por hecho eh, los principales medios estadounidenses que eh, pues están eh, negociando o intentando ya negociar ese traspaso. Eh, seguramente pues tendrán que mover alguna pieza más eh, o buscar un traspaso a tres bandas eh, para hacerse con, con D'Angelo. Veremos qué, qué pedirán los Warriors porque son una franquicia que obviamente no va a regalar a un jugador como lo que es su principal arma ahora mismo y es una franquicia eh, ganadora aunque este año no lo sea así pero no están en una posición tampoco eh, de mal vender a, a un jugador como él por el que apostaron en, en verano. Así que, bueno, veremos cuáles son los próximos movimientos de, en Minnesota. Hay nombres, eh, como habéis apuntado, Covington. Yo también tengo algún traspaso para él. Eh, como dices, Dallas está detrás, así que también me afecta de cerca y, y me encantaría. Pero hay otros jugadores, ¿no? Como eh, Dien, que parece que también ojalá ser una, ojalá. una pieza que salga. Y eh, pues también el deseo ¿no? de los Wolves desde hace tiempo, que sería traspasar a Wiggins. Eh, que nos está hablando ya mucho últimamente, eh, pero bueno, a, por ahí voy si... a ir yo,
0: por ahí voy a ir yo en mis traspasos propuestos, eh? Veo que tenemos a Minnesota muy en la mente en, en los traspasos de hoy, me voy a divertir en el, en el podcast. Eh, pero eh, antes de cerrar este tema, irnos a no, a los traspasos que hemos propuesto, que me interesan mucho, eh, hay que ver la postura de los Warriors en todo esto. Es decir, por ahora, la información es que no se han sentado a negociar, que no están predispuestos, pero que si reciben una oferta nunca se sabe. Entonces, eh, Anastasio, yo pienso el año que viene en los Warriors y pienso en un equipo que va a tener a Curry sano, a Clay Thompson sano, a Draymond Green sano, a probablemente un top 3 del draft del año que viene, que viene muy cargado, y además lo que pueda sacar por D'Angelo Russell. Es decir, eh, en un equipo que va a estar tan repleto de estrellas, le conviene, creo yo, traspasar a Daniel Rase a día de hoy, conseguir me lo invento, porque me he hecho algún intento de traspaso con Minnesota, que es lo que me afecta, y me salía un Gorgidien, Robert Covington y eh, Yoshio Koyi, por ejemplo, y algún pick. Eh, tener tres jugadores más un totes del draft más esos tres jugadores es un súper equipo.
2: Sí, después eh, habría que ajustar salarios y demás, pero bueno, se supone que que no contando con esa cuarta estrella que tenga un salario tan alto, eh, parece ser que sí podrían hacerse eh, con un jugador que pueda aportar al equipo. Recuerdo que a lo largo de la temporada se ha hablado de Kevin Love, pero Kevin Love tiene un salario altísimo y no, y no le veo yo eh, adaptándose para los Warriors. Y parece ser que sí, que este año ha sido el año peor. De, de los Warriors con respecto a lo que veníamos de, de temporadas anteriores pero todo el futuro que se le puede venir ahora mismo a Steve Kerr ya no solo por lo que se le viene que está lesionado en el caso de Stephen Curry y Clay Thompson sino también eh, el hecho de estar desarrollando a jóvenes con bastante talento aparente y haciendo, a, haciendo jugadores que pueden ser muy interesantes a lo largo de, de los próximos años también en los Warriors así que también se sumaría a eso que dices tú de jugadores que lleguen desde el draft, e incluso ese, esos jugadores que lleguen procedentes de ese traspaso de, de, de Angelo Russell, que desde el inicio de temporada están diciendo los Warriors que no quieren traspasarlo, que no quieren traspasarlo pero me parece a mí también que, que ese no, 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 es para que eh, se interesen más los equipos y pongan sobre la mesa a jugadores de nivel, como decías, y le solucionen un poco también esas posiciones exteriores que quizás Detrás de clay Thompson y Stephen Curry no tienen mucho eh, más eh, estos Warriors y, y pueden tener a jugadores de más talento, quizás a partir de la próxima temporada.
0: Eh, Sergi, ¿algo que añadir al tema Warriors antes de irnos a los traspasos?
1: No, la verdad que coincido con, con Anastasio en, en todo lo que ha dicho y, y lo que he comentado también un poco antes, no yo creo que son una franquicia que, pese a que están en una mala temporada, pues de cara al año que viene eh, van, a tenerse, van a seguir teniendo un equipazo seguro, eh, ya sea con, con Covington si lo consiguen, con D'Angelo si finalmente se queda, eh, con ese draft que apunta a ser alto o con lo que sea. Yo creo que los Warriors este año va a ser de pura transición y van a volver a estar arriba. Y, y bueno, tampoco eso, no, no creo que tengan mucha necesidad de, de moverse demasiado, pero van a pedir bastante, obviamente, por D'Angelo.
0: Bueno, pues eh, sin más dilación, vamos al jaleo. Eh, dos traspasos cada uno y vamos a ir comentándolos a ver qué, qué nos parecen. Tasio, yo quiero empezar contigo, eh, a ver qué me tienes eh, preparado. Suéltame una bomba, por favor.
2: Bueno, sin irnos, más o menos lo has comentado tú ya por encima eh, y con esto esta reciente noticia de Angelo Russell, del interés de Minnesota, que se mantiene, insisto, a lo largo de toda la temporada... Un Gorgi Dien, Robert Covington, que se irían a Golden State Warriors. Eh, Dien, que tiene dos años de contrato, y Robert Covington, eh, cuatro, eh, se iría a Golden State Warriors. Y de Golden State Warriors pasaría a Minnesota Timberwolves dos jugadores nada más. Pero que el Trim Machine me ha dicho que, que, que se puede hacer, y sería de Angelo Russell, por supuesto, con esos cuatro años de contrato, y Eris Pascal. Un Eris Pascal que tiene tres años de contrato a la Pivot, eh, es un rookie que está jugando muchísimo a lo largo de esta temporada y está mejorando mucho algo que quizás me hace pensar que no lo que voy a traspasar este Kern ni los Warriors, pero van a recibir a Argo Gideon, que es un tipo más veterano, que yo creo que le podría sacar también el mismo partido que, que a, a Eric Pascal así que mmm, yo le veo factible este traspaso y no lo veo yo, insisto lo ve el ESPN, así que eh, ¿Por qué no esperar algo similar? Permíteme
0: porfa, es Gorgidien, Robert,
2: Robert Covington, de Angelo Russell y Eric Pascal.
0: Le veo varias lagunas, eh, te explico, a ver qué te parece. <risa> Porque yo he hecho un traspaso similar, ¿vale? Uh -huh. Y primero, he añadido a Yoshokoji, que me parece que sería muy del interés de Golden State Warriors, un jugador de ese estilo...
2: Pero y, no veo yo... Bueno, con Okoge es que no veo yo espacio para desarrollar todo el baloncesto que puede tener Okogei, eh, que, bueno, que será muchísimo, es un gran defensor ya y, y en ataque sí. yo creo que todavía tiene que, que dar mucho más, pero eh, yo le veo siendo eh, en unos años más líder en Minnesota que en Golden State, que quizás es, va, va a estar mucho más limitado.
0: Por no supuestísimo, por supuestísimo.
2: Es, es un enorme jugador y seguro que... que, y tiene a mí. que er lo, lo querrá, pero mm, no sé si... Minnesota... Claro.
0: Y a mí de los de los tres jugadores que se, se soltarían en el este traspaso, Covington Dien y Okoji, el que más me dolería como aficionado de Minnesota Timberwolves es Okoji, evidentemente. Es un jugador con muchísima proyección. Pero tiene contrato rookie, es muy interesante y yo creo que eh, es condición sine qua non para que Warriors eh, traspase a Daniel Russell. Yo en ese traspaso que he hecho, hipotéticamente, que no es uno de los dos que he hecho, eh, no meto a Ari Pascal porque está siendo una de las relaciones de la temporada y está en su primer año de rookie, he metido a Kevin Looney. Eh, center por center, bien por Looney y Danielo Russell. Eh, incluso le he añadido alguna ronda, imaginariamente. Eh, no sé cómo lo ves, Sergi.
1: Eh, ¿Puedes repetir el, el, lo que recibe?
0: El, el mío, el que digo yo. Sí. El que le he propuesto yo es... Eh, Looney y Daniel O'Reills la Minnesota y de Minnesota a Golden State se van Covington Bieng eh, eh, um, Okoji y alguna ronda del draft. No sabría quizá una primera.
1: Bueno, bueno, no estaría mal en principio eh, recibir sobre todo a Looney que es un jugador que, que puede aportar desde el minuto uno en Minnesota en un juego interior que quedaría eh, bastante diezmado, no y que Tampoco tiene muchos recursos eh, actualmente más allá de, de Carl Anthony Towns Towns. Creo que es un jugador que, que puede ser eh, útil en, en un escenario como Minnesota. Y, y bueno, dependiendo de, lo de la ronda sí que puede ser un paque interesante para, para los Warriors para, para seguir avanzando de cara a ese draft de, del año que viene. ¿no? Así que no es un mal traspaso. Yo también tengo uno por Russell, que si queréis ya puestos pues lo, lo digo.
0: Vale, sí, sí.
1: Yo tengo daniel o Russell a, a Minnesota a cambio de, de Dien, eh, Okoyi y Culver. Eh, un 3 por 1 con dos jugadores jóvenes y, y el contrato de Dien, ¿no? que es un poco el, el más tóxico que tienen eh, los gols ahora mismo, a cambio de Raso No sé si lo veis eh, justo o demasiado.
0: Eh, ¿Y alguna ronda le meterías o no?
1: Bueno, en principio con Okoyi y Culver, que ya son dos jugadores... Eh, con proyección interesante sobre todo pues que quizás te ahorras meter una, un pick del draft por meter a culver no que ha sido el último sí
0: yo el, el, el único problema que veo no sé cómo lo ve Tasio es que mmm, Warriors eh, tiene eh, juventudas raudales es decir eh, yo creo que Warriors no tiene jugadores jóvenes del nivel de Okoji y Calver me parece mucho mejores que los jóvenes de los Warriors a día de hoy y me parece así pero creo que mmm, es indispensable eh, meter un tipo Covington ahí. O sea, es el jugador que les puede dar el salto de calidad a este equipo para luchar por el anillo el año que viene. Entonces, me, me, me parecería muy raro conseguir un traspaso sin que entrara Covington.
1: Yo eh, claro, lo, es que... lo de Covington, viendo el interés de sobre todo Filadelfia, mm -hmm. Houston y Dallas, que es lo que ha sacado eh, Charania... Eh, pues quizá vayan a ir por un traspaso a tres bandas, ¿no? Donde Covington no acaben en Golden State, pero sí que los Warriors pues, puedan recibir algo también de, de ese tercer equipo, así que también puede ser una vía. ¿Tacio?
2: Sí, ¿no? Estoy de acuerdo con, con lo que decís. Lo que quizás en Golden State Warriors eh, se trataría o trataría de hacerse en el mercado es con un jugador, con ese Andre Iguodala, que salga desde Exacto. el banquillo, que, que tenga esos puntos y esa esos buenos porcentajes desde la larga distancia en ataque y que en defensa sea un tipo eh, lo suficientemente sólido como para mm, dar o, o poner en otro nivel o en un nivel superior el, el banquillo de, o el fondo de armario de los Warriors eh, ¿Qué pasa? Que con, con Robert Covington yo creo que lo tendría pero si no me da a mí la sensación que yo creo que Joe Sokogi eh, por supuesto daría un nivel muy, muy bueno también y, ya hemos eso. dicho Claro, puede convertirse en eso, pero no sé si Minnesota estaría dispuesto a traspasarle, así que yo veo a Robert Covington perfectamente, también tendría que hacer trabajo mental seguramente Steve Kerr con él, eh, lo veo perfectamente adaptándose a ese rol de, concretamente de, de un nuevo Iguodala, ¿no? podemos decir, para tratar de, de seguir en la misma senda que, que lo que vienen haciendo en los últimos años.
0: Y ojo que voy con el mío, si os parece voy con un traspaso bomba en el que incluya a Minnesota Timberwolves, pero no, no es un traspaso por Dangelo Russell, es un traspaso en el que Minnesota suelta a Andrew Wiggins, y si dijera, si os tuviera que decir a qué equipo creéis que me han dado Andrew Wiggins, hacia bote pronto, Sergi y Tasio, en ese orden, ¿qué creéis? Uno rápido.
2: A Nueva York. <risa> Detroit.
0: No, ninguno de los dos. Lo mando a Charlotte.
2: Bueno, duele igual, duele igual.
0: Lo mando, mando a Andrew Wiggins y su contrato de 27 millones al año, al que le quedan tres años y medio, a cambio de Bismack Villombo, Michael Keith Gilchrist y Billy Hernán Gómez. Alguna ronda habría que meter por ahí por parte de Charlotte y os explico el razonamiento de este traspaso. Bismarck Villombo tiene que cobrar 17 millones este año, Kilgill Chris 13 y Villeland Gómez 1,6. Pero los tres son expiring. Es decir, eh, Minnesota mandaría el contrato de Andrew Wiggins a cambio de tres jugadores eh, que no tienen nivel para ser importantes en esta liga, quizá Kilgill Chris sí, en un rol adecuado, pero liberaría 30 millones de cara al año que viene. ¿Que de qué te sirve en Minnesota? Pues no de mucho Pero bueno, por lo menos te quitas a Andrew Wiggins Y tienes margen para hacer cosas ¿Qué os parece?
2: El caso es quitarte a Andrew Wiggins, ¿no? El, el, el por la... supuesto Es la... el cometido final
0: Sí, sí, sí. He, he intentado Mira, debo reconocer que el Traspaso estaba centrado en mandar a Andrew Wiggins a algún sitio Y he intentado Hacerlo de alguna manera en la que Minnesota sacara sacar a algún jugador importante Pero es que es imposible, o sea, es que Ningún equipo va a picar en eso entonces, eh, he ido a, a intentar otro tipo de beneficio a Minnesota y yo creo que esto sería beneficioso. En serio.
2: Me, pare, me A mí sí, me parece demasiada pasa. sobrepoblación en, en la pintura, ¿no? Eh, Billombo, Canal Anthony Towns... Eh, no, pero sería, sería
0: lo que te digo. Es más sí, que es verdad
2: que, que se van, claro, que, se, que al final de temporada ya acaban contrato y demás, pero no sé, ahora mismo no le, no le veo mucho, <ríe> mucho qué cuadro. pero bueno, sí, sí, al final eh, todo sea por, por mandar a Andrew Wiggins. ¿no? ¿Me <ríe> Sergi,
1: Yo a mí me cuesta más ver la parte de Charlotte, de recibir a un jugador con, con ese contrato porque Charlotte está en un punto que, de apostar por gente joven, de no gastar mucho yo creo ahora mismo
0: Bueno, precisamente por eso creo que ahora es cuando puede asumir un contrato así porque va a tener jugadores jóvenes que durante 3-4 años van a cobrar muy poco
1: Sí, pero ¿de, de qué, les, qué les va a mejorar eh, Andrew Wiggins a, a Charlotte ahora mismo?
0: Hombre, eh, teniendo... sería el mejor jugador de la plantilla
1: teniendo a un jugador como Graham, que se está saliendo, eh, a PJ Washington, que también ocupa un puesto similar, y a un Rosier que, que bueno pues también tiene que tener su margen. Yo, para echarlo, no termino de verlo. Sí que me encaja más eh, para Minnesota, en lo que comentas de, de poder liberar salarios. Eh, pero bueno, no sé si... y Yo creo que sí, que por la parte de, de Jordan, que creo que es bastante... Eh, fan de Wiggins por, por alguna declaración que ha hecho en el pasado, pues podría, podría encajar, pero, pero no se habría que darle alguna vuelta ahí. Tasio tu segundo
0: traspaso, ¿por dónde me vas?
2: Pues en el segundo traspaso me voy a Filadelfia, que están tratando de moverse en el mercado. Siguen... ¡Ojito, eh, cuidado! Insistiendo desde desde Estados Unidos, desde el inicio de temporada prácticamente, buscando un jugador exterior y tratando de mejorar desde el triple, ya que pensamos sigue igual delimitado que el año pasado, aunque algún triple haya tirado que otro y, y, y demás, pero no, no, tiene, no tiene mucho desde el juego exterior y mi traspaso es Bogdan Bogdanovic, el serbio de Sacramento Kings eh, llegaría a Filadelfia a cambio de Mike, de Mike Scott y Zaire Smith eh, que sería más o menos en, en el intercambio habría una diferencia de, de medio millón 7,5 eh, es lo que cobra Mike Scott y Cyrus Smith y 8 millones es lo que cobra Bogotá Bontanovic eso sí, Bontanovic está en su último año de contrato así que tienen ese riesgo y renunciarían a un jugador como Smith que en este caso tiene tres años de, de contrato es un jugador joven con bastante proyección y quizás a largo plazo sí puede aportar, pero lo que te daría Bogdanovich desde que llegue y, y aportando desde la línea exterior y anotando eh, muchísimo, yo creo que les, les pondría claramente como aspirantes desde la conferencia este, para este año, para hacerse con el título.
0: Eh, Tasio una pregunta. ¿El contrato de Bogdanovich eh, ¿Sí? sería restringido la gente libre este verano o sin restricciones?
2: Pues eh, ahora mismo lo desconozco, pero creo que, se, que, que era, era restringido. restringido. ¿no? Sí, sí, era restringido porque incluso ¿Por se habló que podría incluso llegar a los Lakers eh, a cambio de Kyle uh -huh. Kuzma y era restringido en, en este caso el, el contrato de, de Bogdanovic, así que puede ser también algo a favor de sí. Filadelfia que, que, que puedan... Uh -huh. Permanecer con él en verano Debo
0: decir que a bote pronto Y no no estoy siguiendo muy de cerca a los Kings ¿eh? Pero no llego a entender Por qué está metido en tantos rumores de traspaso Bogdanovic, es decir Un jugador que el año pasado sorprendió positivamente eh, Está metido en muchos rumores de traspaso El que ha dicho Tasio de los Lakers y, y, y esta que me dices tú Tasio Me parecería un, un chollazo Para los, los Sixers ¿no? Yo quizá eh, habría que meter Alguna rondita del draft Yéndose a Sacramento o algo algo de eso, sí, sí. Porque, que podría hacer Filadelfia Y cuando lo he escuchado de primeras he dicho, es muy poco para Sacramento Pero la verdad es que me has convencido con lo de, con lo de Zaire y, y podría ser ¿eh? o sea, Mike
2: Scott, sí que es verdad que se queda un poco ya corto a estas alturas sí. Pero bueno, es un tipo que, que, que es bastante versátil y puede aportar desde varias posiciones en la pista eh, Se puede sí. meter en la pintura en un momento dado, aporta desde la línea exterior también pero bueno, si o sea, es que no muy bien tampoco.
0: ¿Tienes controlado qué contrato tiene Mike Scott?
2: Sí, Mike Scott eh, cobra dos... Eh, no, Mike Scott creo que son tres millones o así. ¿Un año le queda? El, en total, sí, no, dos. En total son 7,5 millones bueno, entre Mike Scott y Zaire bueno.
0: Smith. Bueno, ¿qué te parece? Me parece viable y muy bueno para Filadelfia.
1: Evidentemente, evidentemente donde vaya Bogdanovich es un refuerzo de lujo. Al final es un jugador que, que eso, que en Sacramento yo creo que más por las ganas de la gente de la prensa de que pueda salir de una franquicia como Sacramento a un equipo ganador pues por eso hay tantos rumores en torno a él pero los Kings ya han dejado bastante claro que, que no les importaría perderle en verano sin tener que, que hacer un traspaso ahora eh, quiero decir que bueno pues se, se pueden arriesgar a no tener nada a cambio pero disfrutar de Bogdanovic eh, pues los meses que queden para intentar entrar en playoffs que yo creo que al final es el objetivo de, de Sacramento y no se van a poner en una posición de salir eh, perdiendo deportivamente, eh, aunque ya te digo, lo puedan perder en verano. Para mí Bogdanovic, eh, pues, con la relación más que tiene con, con Luca pues sería perfecta también en, en Dallas, pero ya te digo que en Filadelfia también me encajaría mucho y la verdad que es un traspaso bastante bueno porque al final eh, Zaire Smith no, le, no lo hemos podido ver mucho, pero es un jugador que en Filadelfia le tienen mucha fe y, y Mike Scott, bueno, pues los minutos que está jugando está aportando eh, cosas positivas que también le vendrían bien. ¿Se sabe lo que juega Mike Scott? Por, por supuesto, por supuesto. Eh, ¿Tu eh, traspaso, Sergi? Bueno, pues yo voy a ir, tenía dos, eh, pero voy a ir a por uno tirando un poco para casa, que, que incluye a Covington, ya que ha salido Venga, también. tráetelo, tráetelo. <ríe> eh, bueno, el traspaso sería Covington a los Mavericks a cambio de White Powell y Jalen Branson, y explico un poco también el, el razonamiento. Eh, si no consiguen hacerse con, con D'Angelo Russell, eh, está claro que los Wolves ahora sin TIC pues van a necesitar otro base, no otro generador de juego. Ahí Branson es un jugador eh, muy inteligente, que a pesar de su juventud es un jugador ya muy hecho y que puede aportar en Minnesota desde, desde el primer momento. Y White Powell pues, le sería una, una aportación interesante Sobre todo para el, el rebote ofensivo Para esa intensidad eh, que tiene Y para correr la pista Y para finalizar eh, por encima del aro Que quizá pues eh, en eso Towns eh, pues no está, Se complementarían bien Yo creo un Powell con Towns eh, En esas facetas No tanto quizá en, en defensa Donde Powell está mejorando Pero no es, sigue, no es un buen defensor todavía Pero yo creo que serían Dos aportaciones interesantes eh, para Minnesota y un alero defensivo y que lance bien de tres eh, para Dallas, que es un poco lo que necesita no un perfil igual que también sería otra opción eh, pero con un nivel superior por juventud y todavía por rendimiento actual.
0: Pues mira lo que te digo eh, creo que Dwight Powell y Anthony Towns, a su nivel cada uno evidentemente, son bastante parecidos es decir, dos jugadores que pueden correr bastante bien la cancha, que sufren en defensa y que pueden finalizar por encima del aro Towns tiene más tiro exterior que el que Powell, evidentemente, pero serían bastante parecidos. Yo el traspaso, fíjate, te lo puedo comprar. Es decir, no me parece ninguna locura, pero si sí está condicionado a otros movimientos de Minnesota. Todo este, ese traspaso solo se daría, evidentemente, como has dicho, si fracasa el, el experimento con D'Angelo Russell. Entonces, habría que buscar otras condiciones y sería buscarle salida a Dien, eh, buscarle salida oh, a lo mejor a Andrew Wiggins y hacer varios movimientos pequeñitos, y, y este podría ser uno de ellos. También te digo, yo creo que le están buscando salir a Robert Covington por sus problemas de lesiones, porque eh, tiene mercado y puede sacar algo interesante, como un Branson, que para mí es interesante en el puesto de base, bastante, un, un perfil parecido al Tyus Jones que perdió el año pasado en Minnesota, y, y yo creo que puede ser bastante interesante, Tashi.
2: Sí, pues estoy bastante de acuerdo con cómo lo, lo ha expuesto Sergi, sobre todo por eso, ¿no? desde la perspectiva de Branson, que es un tipo que puede jugar al pick and roll perfectamente con Dwight Powell, lo vemos, eh, o se puede ver en, en Dallas, y con Carl, Anthony, con Carl Anthony Towns yo creo que también casaría bastante bien, y es un tipo bastante generoso también desde la posición de base, que dejaría bastante hueco para el desarrollo de Okoge, de Calvert, del propio Wiggins… Que no sería el típico base que, que pediría o que amasaría demasiado balón. Así que yo sí lo veo bastante, bastante factible ese traspaso. Ahora bien, eh, si Minnesota Timberwolves eh, está tan, o tan, o tan loco por De Angelo Russell, que es lo que parece, eh, parece complicado que que vayan a hacerse con, con otro base, quizás de un perfil más bajo, ¿no? Como bueno, el, pero el sí, si los de, Warriors se cierran en
0: Brandtube. banda y el experimento de Jared Calver, que al final no es su puesto. Pero... Eh, yo traigo otro traspaso, que este sí que se podría dar mañana, ¿eh? o sea El que os traigo, yo que, Sergi, tú me conoces y Tasio también, soy muy de locuras, como la de Andrew Wiggins antes, voy a hacer un traspaso totalmente cerebral, ¿eh? Para que veáis eh, Voy a encontrarle un, una salida a Kevin Love Y lo voy a mandar A South Beach, a Miami eh, Mando a Kevin Love Y Y creo que solo a Kevin Love A cambio de Goran Dragic, 19 millones un año Y Dion Waiters, 12 millones Dos años Encaja perfectamente Por salario eh, Goran Dragic, eh, que está perdiendo protagonismo en favor de Kevin Nunn y de Tyler Hero. Eh, Kevin Love, que podría hacer una buena dupla, creo yo, con, con Ale Hit, Los Hits, la verdad, que completarían un equipo, sobre todo un quinteto bastante interesante. Y Cleveland, bueno, eh, se quitaría el contrato de Love, tendría el spying de Goran Dragic y Dion Waiters, que sí que tiene un año más, pero a día de hoy Cleveland puede asumir ese tipo de contratos tóxicos. Eh, ¿Qué te parece, Tasio?
2: Bueno, pues conforme lo estabas empezando a decir, iba a decir no me toques a Miami, ¿no? Porque la verdad que me está gustando bastante eh, tal y como está Miami, sin tocarle mucho eh, con la irrupción de, de Adebayo, con eh, esos eh, jóvenes talentos que no lo vieron venir nadie, nada más que Pat Riley, ¿no? Y, y han llegado desde fuera del draft incluso y lo están haciendo bastante bien, pero sí que es cierto que el contrato de Goran Dragic eh, se habla ya desde hace al, algunos incluso temporadas es, que, es movible. que puede salir claro puede salir de Miami y es el más factible a, a ser traspasado de, de este equipo de, de Miami Heat ahora. Y si pudiera llegar un jugador como Kevin Love, que yo creo que quizás no está tan a la altura de de, de ser tan decisivo como hace años atrás, pero que sí para un equipo aspirante a, a, al título, como pueden ser estos hits en la, en la conferencia este en la actualidad, eh, puede aportarle muchísimo y yo creo que le daría bastante bastante veteranía y bastante oficio no también a a ese a este equipo que en los momentos claves de la temporada todavía no han llegado que seguramente serán en playoffs y demás no sabemos cómo pueden reaccionar y con un veterano como Kevin Love quizás puede, pueden tener eso eh, un seguro de vida. ¿no?
0: Y que Sergi es el jugador para mí que encaja en... en es lo que necesita este cuatro que acompaña a de Bayo y que pueda tirar por
1: fuera. Sí, está claro que en el estilo de los hits ahora mismo Love encaja a las mil maravillas porque juegan prácticamente con, con cinco abiertos, ¿no? Eh, más a De Bayo eh, pues que no sale tanto, todavía no ha desarrollado tanto su tiro pero están con Duncan Robinson, ¿no?, de cuatro, eh, que está lanzando muy bien. Eh, al final, pues, tiene una batería ahí de, de lanzadores interesante y Kevin Love, eh, pues, se podría hinchar, ¿no?, a meter triples en, en estos hits. Lo que pasa que, prácticamente, es regalarlo por parte de Cleveland. Yo creo que pueden aspirar algo más por un jugador que todavía está haciendo números, aunque sea en un equipo desértico como es eh, los Cavaliers. Al final, Dragic en verano se iría seguro, ¿no?, porque tiene esa a Garland y a Sexton, que no les vas a cortar la, la progresión, y Dion White creo que está ya bastante defenestrado, está ya más para jugar en China eh, que en la NBA que de hecho no sí, tenemos ni, pero, ni noticias eh, de Pero
0: es, es el peaje a pagar por quitarte los cuatro años o los tres años y pico que le quedan a que
1: Sí, sí, en ese caso sí pues quizá quizá podrían sacar algún otro jugador de Miami eh, interesante Olimic, in
0: ¿no? Olimic, quizá
1: por ejemplo, sí, un Olinik me encajaría más, que además es un perfil muy similar ¿no? a Kevin Love, que al final en, sí. en Miami con la llegada de Love tampoco se quedaría con muchos minutos y sí que en Cleveland podría, podría encajar más. Es,
0: es, está claro, está claro, Sergi, y Tasio lo sabe y me conoce desde hace años que el Olinik es el Kevin Love bueno, pero bueno, ya sí, lo dejamos sí. para otro momento. ¿Qué te gusta? Y, y Paco, ¿Qué te gusta? Yo, yo
1: tenía, tenía el segundo traspaso, también era por Kevin Love, el mío que había preparado.
0: ¿Y dónde lo mandabas?
1: Eh, pues a Portland, eh, lo mandaba a Portland, que era uno de los equipos que había salido interesado en él, eh, a cambio de Ken beismore eh, Zach Collins y Mario Sonja. O sea que Uf. un pack más, un poco más seductor que el tuyo. Porque a, a ver, que... eso ese seductor es eh, discutible, ¿no? Hombre, tienes a tres jugadores usables, al menos, como, como Dion Waiters.
0: Bueno, y tienes al próximo Michael Jordan Blanco, ¿no? que es Mario Sonja. Eh, si os parece, después pues, de esta batería de fichajes eh, Vamos a dedicarle 10 minutitos o así Un pelín más hasta que nos dé Nos quedan 12 13 minutitos eh, Al tema que hemos comentado al inicio El tema de Zion Williamson eh, Corregidme si me equivoco Se lesionó antes de comenzar la temporada El número uno del draft Una lesión de rodilla Y han tenido los Pelicans mucho cuidado Con la recuperación de, de Zion Ha habido muchos rumores Incluso llegándose a hablar de que estaban intentando cambiar su forma de andar porque eh, veían que era un riesgo potencial para su carrera en el futuro, un jugador de un peso bastante eh, prominente eh, por su musculatura, para, para la altura que, que tiene, creo que mide 2'03 y pesa 115 kilos aproximadamente. Entonces, eh, ha sido todo muy lento y se avecina su, su llegada, que parece que va a llegar la semana que viene, se, parecía que iba a jugar este jueves 16, el día que estamos grabando pero se, se va a pasar parece ser la semana que viene, no sé de qué información tenéis vosotros y eh, hay que analizar qué impacto va a tener parece que al premio de rookie del año no va a llegar, sobre todo con el nivel que está mostrando ya Morán pero eso es lo que yo creo que menos le importa lo que le importa es, primero, que demuestre lo que puede ser en esta liga segundo, que esté en forma porque se le ha visto a un peso, en un nivel de peso muy alto muy gordo, y tercero, que demuestre que puede ser viable por las lesiones. Vamos a ir por partes, hablando de, de Zion Williamson. Lo primero, eh, ¿cuándo va a volver? Es decir, eh, Anastasio, parece que vuelve el día 22, si no me equivoco.
2: Sí, no desde la franquicia eh, informaron y oficializaron esa vuelta para el 22 de, de enero, en este caso el jueves, de las próximas semanas contra San Antonio Spurs en casa y no hay nada más que, nada más que ver la, el interés que ha creado esa vuelta de, de, de Zion Williamson en, en la venta de entradas la más barata estaba en 9 dólares creo eh, haber visto y ya estaba la más barata en 60 y la más cara cerca de 950 dólares o así. O sea que eh, está creando muchísima expectación esta vuelta de de Zion Williamson o este debut y, y no es para menos porque eh, tal y como ha llegado a la, a la, a la NBA después de haber eh, demostrado en, en la NCAA que estaba totalmente capacitado físicamente para, para llegar a la liga. Eh, esa lesión le ha impedido estar mitad de temporada prácticamente porque ahora mismo estamos en, en 41 partidos que son los que, lleva, los que llevan los Pelicans jugados. Así que mucha expectación que no se sabe muy bien. Qué podemos esperar de, de Williamson eh, en esta vuelta, porque seguramente le, le cueste todavía trabajo a la hora de adaptarse y, y, y contar con, con muchos minutos sobre la pista, pero eh, quizás los Pelicans con su vuelta quieren tratar de, de meterse en los playoffs. Que este está año está muy barato. Exactamente, no está tan caro, así que. Quizás eh, pueden pueden tratar de, de conseguirlo. Y
0: tú de esos primeros partidos, Tasio. ahora voy contigo, Sergi, ¿qué esperas? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué vamos a ver?
2: No, yo creo que, que va a ser una rusión similar a lo que pudimos ver en, en la pretemporada. Eh, todo el mundo espera mucho de él, hasta los no, propios ¿no compañeros. Crees,
0: perdona que te interrumpa, que se va a cuidar, es decir, que se va a reservar un poquito?
2: Quizás el entrenador, Alvin Gentry, puede ser que lo cuide en, 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 en ese sentido y le dé minutos limitados en los partidos, pero eh, yo creo que cuando esté sobre la pista no se puede permitir ni un mínimo de duda que, que está aquí porque hay muchísima expectación, tiene mucha presión encima de la franquicia y de la propia NBA, yo creo, porque en una temporada tan rara en cuanto a a lesiones de grandes estrellas como pueden ser Stephen Curry, Clay Thompson y demás está falto de, de algo, de una ilusión así y, y no creo que se pueda permitir ni, un, ni una mínima duda cuando entre a la pista así que yo creo que quedará su máximo rendimiento, ahora bien, si el entrenador decide que, que tenga que jugar minutos limitados en principio yo creo que, que que eso quizás sería el único el único inconveniente para no ver a un Williamson eh, a pleno rendimiento desde el inicio
0: ¿Y qué podemos esperar, Sergi, de Zane Williams en estos primeros partidos que dispute la NBA? Vamos a ver un jugador que de verdad produzca y haga ganar a su equipo, que produzca pero eh, no sea decisivo. Eh, ¿Qué podemos
1: esperar? Bueno, yo creo que los Pelicans van, van a cambiar eh, rotundamente con, con su vuelta. El primer afectado y, y quizá el que peor lo pueda llevar, eh, va a ser Brandon Ingram, ¿no? que está siendo la absoluta referencia del equipo Y ahora pues, se va a ver en un rol más, más limitado, lógicamente Y yo creo que Sion, por su estilo de jugar, por su forma de ser eh, Cuando esté en pista, reservarse no se va a reservar eh, Es decir, es un jugador que siempre va al 100% eh, Que por eso pues, es, eh, que puede tender a, a producirse lesiones de este tipo Como se produjo en, en verano Pero él no se va a reservar nada en pista Yo creo que va, va a producir mucho desde el primer momento Va a ayudar a que los Pelicans mejoren porque necesitan eh, ya no solo deportivamente sino anímicamente eh, su llegada como el comer, eh, un soplo de aire fresco para la franquicia, para la afición y, y para sus compañeros que al final pues eh, saben lo que, lo que va a haber. Va a ser un finalizador de aro tremendo. Eh, que se puede compenetrar muy bien con, con Lonzo Ball sobre todo que está poco a poco pues, cogiendo la manija del equipo y también se va a ver muy beneficiado ¿no? es un jugador que también va a ayudar en el rebote que están sufriendo eh, bastante los Pelicans porque Favors no está acabando de encajar y era eh, pues una apuesta de, de ancla defensiva y de, de ayuda en ese propio rebote eh, que no les ha salido demasiado bien y luego pues sobre todo yo creo que también va a ayudar a que un jugador como Jay Reddy que encuentre más espacios liberados en las esquinas y del foco de atención que pueda generar eh, Sion Williams en, en defensa, ¿no? Así que yo creo que puede tener un impacto inmediato sin, sin ninguna duda y que pueda ayudar a los Pelicans a ir para arriba sí. que si les va a valer para entrar en playoff, eh, pese a que esté barato, pues eso ya lo veremos, porque hay muchos equipos ahí y gente como, como Memphis Grizzlies está muy bien jugando muy divertido y luego hablaremos también de... Del compañero de, de clase de draft de, de Zion, que se está robando el show, como es ya eh, Morán.
0: Entonces, eh, estamos a, a, ante la situación en la que Zion Williamson llega a un equipo que está a cuatro victorias de los playoffs. 15-26 es el récord actual de los Pelicans, unos Pelicans que hablábamos a principio de temporada, que incluso sin Zion Williamson y viendo cómo está la conferencia oeste, debería estar un pelín más arriba, al menos más cerca de esos puestos de playoffs, eh, Tasio. Eh, tiene que ser un acicate para un equipo eh, que, desde que lo cogió Alvin Gentry, eh, en mi opinión, no ha parado de decepcionar. Primero con Anthony Davis, después sin él y ahora con, con este nuevo proyecto de David Griffin. Es decir, eh, aquí se juega también mucho el entrenador. Se juega mucho Alvin Gentry porque su futuro está en el aire.
2: Sí, no, pero la pieza clave es un Williamson de todo este proyecto y yo estoy con Sergi ¿no? debe, debe ser importante nada más que ponga los pies sobre la pista el próximo, el próximo jueves y, y tratar de ser ese jugador decisivo en defensa que mm, realmente no están defendiendo nada estos New Orleans Pelicans en, en esta temporada pero con él yo creo que pueden mejorar en ese, en ese aspecto y yo también estoy de acuerdo en que lo va a condicionar absolutamente todo se lleva muy bien con Lonzo Ball fuera de la pista y dentro lo poco que le hemos podido ver también eh, pueden ser una conexión bastante buena. Eh, yo creo que, que también puede aportar que muchas de las defensas se centrarían en él y quizás se quedarían tiros abiertos para otros jugadores como puede ser el caso de Brandon Ingram que está en su mejor temporada eh, actualmente, o Holiday o incluso JJ Redick, que aunque no está haciendo una temporada demasiado vistosa, eh, está tercero en porcentaje de acierto desde el triple así que yo creo que, que puede puede aportar en esa, en, esa, en esa mejoría de los Pelicans pero veremos también si llegan a, a conseguir clasificarse para los playoffs, porque si lo consiguen yo creo que va a ser porque ha llegado Cian Williamson y les ha mejorado mucho, y en ese caso sí se metería en la lucha por el rookie del año, si no, lo veo muy complicado también que, que pueda meterse en la pelea cuando tenemos a Jay Morant, que está reviviendo a unos Grizzlies, que no increíble, pensábamos increíble. Ni, ni ellos, yo creo, pensaban realmente que, que fueran a revivir tan pronto, ¿no? y también tenemos por el otro lado a Kendrick Nant, que quizás en los últimos en los últimos días, en los últimos partidos, ha bajado algo en rendimiento. En el último anotó 33 puntos, una, una espectacularidad también eh, viniendo de un jugador que no que no ha sido ni drafteado. Así que lo va a tener muy complicado, porque son dos equipos, tanto Miami con Kendrick Grant, como Jay Moran y los Grizzlies, que, que van para arriba y tienen las cosas bastante claras.
0: Porque está claro, Sergi, que... Eh ese rookie del año se le aleja porque hay un nombre por encima del resto, que es el de Jamoran, que eh, tiene a los Grizzlies, ojito con ellos que se están destacando en esa octava plaza, eh, ha revivido un equipo que parecía destinado a vagar por el desierto más años y que este año por lo pronto ya está octavo, y eh, demostrando que sabe de qué va esto y demostrando que los Grizzlies en Memphis tienen base para 10 años. Entonces... Eh, esa eh, clase del draft de, en la que venía Zion Williamson está teniendo eh, bastante buena repercusión y eso también le afecta a la hora de crear expectativas sobre él
1: eh, Sí, sin duda que, que como he dicho antes, ¿no? ya Morán, eh, pues está siendo eh, el rookie del año sin discusión, Zion Williamson obviamente por muy bien que lo haga va a llegar muy tarde, al final es eh, mitad de la temporada justo así que como mucho va a jugar eh, 38-39 partidos si no se pierde eh, ninguno más, que yo creo que en back-to-backs y demás también intentarán que, que descanse, eh, así que yo creo que está absolutamente descartado y ya Morán se lo merece, no sin duda eh, está teniendo a unos leagues con los que nadie contaba en playoff eh, generando una química tremenda con Jaren Jackson Jr., no que pues, eh, pues es un conle y Gasol 2.0 con eh, un perfil totalmente distinto a a ese espíritu que tenían eh, los Grizzlies eh, años atrás, a, a lo que eran eh, le y Gasol, ¿no? que eran más jugadores más efectivos que espectaculares, como son estos dos. Eh, pero bueno, aún así yo creo que Memphis eh, tiene un futuro brillante con, con esta pareja y, y ya Morán eh, que acaba de salir la noticia también de que finalmente no va a poder ir al, al concurso de mate. Una pena. Jugar, lo cual es una, una gran pena, la verdad. Pero, pero bueno, es un espectáculo, seguro que le veremos eh, en el partido de rookies y pronto también en, en el All-Stars si todo sigue así. Y, y bueno, la camada que dices, pues eh, más allá de Morán, hay algunos nombres, ¿no? Como Kendrick Nunn, que quizás sería la, la gran sorpresa, eh, Rui Hachimura, que bueno, pues estando en el desierto también, que son los Wizards, pues está haciéndolo bien, igual que Barrett, ¿no? Que tampoco están destacando mucho, pero bueno, están manteniendo una línea sólida en un equipo perdedor y luego, pues eh, como sorpresas agradables, quizá eh, pues Eric Pachal en, en los guardios está eh, teniendo mucho protagonismo. P.J. Washington, lo han comentado antes. Eh, Brandon Clark también en Memphis. Eh, al final son jugadores que no estaban entre los primeros puestos, pero que sí han sabido eh, ser útiles en sus equipos. Eh, en equipos eh, como Tyler Herro también, no en equipos eh, ganadores, en este caso en Miami.
0: Soy muy fan, y desde aquí lanzo este mensaje, de Tyler Herro. Verdad, me encanta. Eh, Tasio, lo decías antes el tema de las entradas, porque hemos hablado de revitalizar el equipo. También eh, Zion Williamson carga sobre sus hombros la responsabilidad de re revitalizar una franquicia que ha perdido Anthony Davis, pero que con Anthony Davis tampoco fue capaz de llegar a grandes cotas. Eh, llegaron a unos playoffs, si no recuerdo mal, que cayeron contra los Warriors. Pero eh, siguen sin ser verdaderamente importantes en la Liga y eso al final es eh, al final es dinero también.
2: Claro, ¿no? Y la llegada de, de, de Zion Williamson ha creado muchísima expectación. En, en, yo insisto, porque no solamente en los Pelicans y en los aficionados a los Pelicans, sino que eh, la NBA al principio de temporada, o en verano mejor dicho, cuando sacó el, el calendario, ...puso muchísimos partidos de los Pelicans... Eh, que, ...para que fueran emitidos a nivel nacional... ...por el interés que generaba Zion Williamson... ...¿qué ha pasado? ...que <ríe> han emitido seis partidos ya... Eh, ...a nivel nacional en Estados Unidos de los Pelicans... ...y se han tenido que comer... ...quien lo haya visto... ...unos Pelicans que no juegan a mucho... ...quizás el, más, el jugador eh, más espectacular... ...ha sido Brandon Ingram... ...pero sin la estrella principal que es Williamson... ...así que eh, hay mucha presión... De, de los Pelicans porque les reviva un poco las ilusiones y traten de llegar a los playoffs pero de toda la NBA esperando que sea esa próxima gran estrella ese próximo LeBron, ese próximo carry, que, que le permita a la NBA también eh, mejorar los datos de audiencia que en los últimos eh, meses no están siendo nada buenos incluso creo que leí que habían bajado un 15% con respecto al año pasado eh, los datos de audiencia a nivel nacional. O sea que eh, necesita, necesita la NBA una, una cara nueva y una cara espectacular, como puede ser el caso de Steven Williamson, y va a tener muchísima presión. Así que eh, veremos a ver cómo la va gestionando, porque seguramente no va a ser nada fácil. Seguro que sí.
0: Eh, para ir cerrando, eh, os voy a lanzar un. y que quiero que os lo penséis en este medio minuto que os voy a dar mientras hablo. Eh, de aquí a final de temporada, ¿cuál va a ser la me las medias, eh, puntos, rebotes, asistencias y también minutos que va a tener eh, Zion Williamson, porque es totalmente... Eh, entran muchos factores a tener en cuenta, la limitación de minutos de la que hemos hablado, eh, también la importancia que le dé el entrenador dentro del equipo, el tipo de juego que quiera llevar a cabo Zion Williamson, si quiere ser eh, espectacular como lo ha sido siempre a riesgo de que puedan seguir sufriendo sus rodillas, o si tiene que cambiar su estilo y cómo le afecta eso a su productividad, muchas cosas a tener en cuenta. Eh, Sergi, empiezo contigo. Eh, ¿Qué media minuto, punto, rebotes, asistencias que crees que va a tener Zion Williamson a final de la temporada?
1: Bueno, es, es difícil predecir pero bueno, me voy a lanzar un poco a la piscina. Yo creo que en minutos estará en torno a los 28-30, creo que es un minutaje justo para también medir esfuerzos en su vuelta. Eh, y diré que estará en torno a los eh, 18 puntos, nueve eh, rebotes y dos asistencias. Voy a decir,
2: 18-9-2.
0: No estaría nada mal. ¿Eh, ¿Anastasio?
2: Sí, es que es muy complicado de, de decir, pero sí. eh, teniendo, en cuenta que, teniendo en cuenta que Jackson Hayes, que ha sido también algo positivo que se ha encontrado a los Pelicans con esta baja de, William, de Williamson, eh, ha promediado cerca de cinco rebotes por partido, un tipo saliendo desde el banquillo, que creo que incluso ha sido... El jugador que más partidos ha jugado en, en lo que llevamos de temporada, porque se han visto también envueltos varios jugadores en problemas físicos. Teniendo en cuenta esto, y que ahora mismo Zion Williamson va a ser eh, el eje principal sobre lo que gire eh, toda la franquicia, yo creo que puede estar prácticamente en 9 10 diez rebotes por partido perfectamente. Y quizás ya en la anotación eh, lo veo más complicado, pero quizás en... 14-15 puntos por partido y la media de minutos eh, veremos a ver, pero eh, yo también lo veo así, entre 25-30 minutos por partido teniendo en cuenta también que quizás en los back-to-backs puede descansar eh, que la limitación de minutos en el inicio de, de juego o en, de su reaparición puede ser también importante por parte del entrenador, así que eh, sí, eso, 25 o 30 minutos por partido Puede estar bien
0: Yo mmm, creo que va a jugar un pelín más De lo que decís, porque Alvin Gentry Como digo, se va a jugar, eh, yo creo que se está jugando Su cabeza, entonces yo creo que se puede ir Por los 32 minutos eh, Por ahí puede andar Y yo creo que va a hacer eh, 15 puntos, 10 rebotes cuatro asistencias por partido Yo creo que va a repartir, porque Daniel Williamson ahí donde se le ve con su tosquedad Es un jugador que sabe repartir el balón de vez en cuando Entonces eh, si empieza a hacerlo bien y empieza a recibir defensas más intensas, puede descargar el juego y puede conseguir asistencias ahí. Le va a costar anotar, creo yo, pero como dice Tasio, yo creo que va a, notar, eh, va a rebotear bastante eh, fácil. Eh, Sergi, eh, Anastasio, creo que voy a ir terminando, vamos a ir terminando ya el podcast por hoy, este primero del nuevo formato de Banana Boat. Y no me queda otra, como siempre, que agradeceros vuestra presencia en el, en el podcast. Anastasio, ya sabes que eh, nada eh, siempre es bienvenido en este nuestro podcast en, en Banana Boot y que eh, esperamos tenerte próximamente que siempre es un placer hablar contigo
2: para mí es un placer Paco ya lo sabes no, no pude comentar al inicio y decir que mi caché no es nada alto <risa> que quede bastante claro <risa> así que puedo pasar por aquí en más de una ocasión en próximas semanas, y lo haré con mucho gusto, claro que sí.
0: Y Sergi Concha, como siempre, eh, te espero a ver si es posible también escucharte el martes con Santi, unirnos de nuevo los tres y comentar algún tema en profundidad sobre la mejor liga de baloncesto de todo el mundo, como siempre un
1: placer. Seguro, Paco, ahí estaremos, muchas gracias también a Anastasio, eh, y pues como siempre las puertas las tienes eh, abiertas, y gracias también a a, toda, a todos los oyentes, hemos tardado un poco, pero bueno, esperemos eh, ser más regulares a partir de
0: Siempre está bien tener a alguien con criterio de vez en cuando. Eh, pues lo dicho, eh, nos emplazamos, como decimos, hoy es jueves 16, ya 17, porque son las 12 y 12 de la noche. Eh, pero el martes tendremos otro podcast, eh, seguramente, así que eh, ya me estoy comprometiendo a hacerlo. O sea, que al decirlo en antena, así que no me puedo escaquear. Eh, sin más dilación, eh, esto es eh, Banana Bota, hasta la semana que viene.
1: Adiós.